0: Olá, hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, hoje é o dia 1 de julho e eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Boria, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: A pesquisa Datafolha mostra que no estado de São Paulo, o ex-presidente Lula tem 43% de preferência do eleitorado, enquanto Bolsonaro detém 30%. O petista tem 51% entre quem tem ensino fundamental e 35% entre aqueles com ensino superior.
0: E na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, a pesquisa da Folha aponta o ex-prefeito da capital paulista, o Fernando Haddad, na liderança para o governo do estado de São Paulo. O petista lidera com 34% dos votos, seguido de Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, que aparecem com 13%.
2: Denúncias de assédio sexual na Caixa não são as únicas no governo de Bolsonaro. Dados da Controladoria Geral da União mostram que desde o primeiro ano de sua gestão, os casos vêm crescendo, chegando à média atual de um assédio sexual por dia no governo federal.
0: O PEC do Vale Tudo, o Senado aprova um aumento no valor do Auxílio Brasil, aprova também o Vale Gás, o voucher caminhoneiro. O plenário voto, aprovou ainda a inclusão de 1 milhão e 600 mil famílias no Auxílio Brasil. Projeto que segue agora para a Câmara, do, Câmara dos Deputados.
2: Ações de despejo e desocupação em todo o país vão permanecer suspensas até o dia 31 de outubro. O prazo terminaria ontem, mas foi prorrogado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.
0: O Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas neste mês de julho. O embaixador Ronaldo Costa Filho afirma que dará atenção ao, abre aspas, equilíbrio entre transparência e eficiência do órgão.
2: A Amazônia e o Cerrado registram recordes históricos no número de focos de queimadas para junho, segundo o monitoramento do INPE, um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o terceiro ano consecutivo de altas nos registros.
0: Irrompidos com o Jair Bolsonaro, os caminhoneiros sofrem com a alta do diesel e falsas promessas do governo. Apesar da implementação da tabela do frete mínimo, os condutores convivem com o prejuízo por falta de fiscalização dos órgãos federais. Agora são 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br. No Instagram, arroba Rádio Atual. Twitter arroba ou pelo WhatsApp, o número é 11 968 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Sextou! E entramos no mês de julho, a tarde desta primeira sexta-feira do mês, aqui na capital paulista, é de tempo pouco nublado e o ventinho tá mais gelado. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus, mais um dia seco, sem previsão de chuva tempo firme e gelado. A temperatura na madrugada fica na casa dos 14 graus. Sexta-feira parcialmente nublada na região do ABC Paulista. Neste momento 18 graus, ventinho gelado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o período da noite e da madrugada será de tempo firme, sem chance de chuva e a temperatura fica aí na casa dos 13 graus. Em Mogi das Cruzes, o final da tarde desta sexta-feira é de tempo firme e ensolarado, porém ventinho mais frio, agora 18 graus. Na região de Mogi não tem previsão de chuva. Durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira também é de sol e vento mais gelado. Neste momento 24 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de céu limpo e temperatura baixa na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. <risos>
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Cinco horas, cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. No momento, são registrados 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região, segundo a companhia, é a zona oeste com 15 km de lentidão. Depois vem a zona sul com 12, região norte 10, a região central 7 e, por fim, zona leste com 1 km de lentidão nesta sexta-feira. Uh, metrô, vamos ver aqui. Metrô, operação normal em todas as linhas, segundo o Metropolitano. Vamos falar agora da situação dos trens que cruzam a região metropolitana, as sete linhas de trens que cruzam a região metropolitana aqui de São Paulo. A CPTM informa que todas elas operam normalmente no final da tarde desta sexta-feira. Por fim, situação das estradas para o motorista que vai pegar Anchieta e em direção à região do ABC, Baixada Santista, a concessionária que administra o sistema, Diz que não tem nenhum ponto de congestionamento, também não tem formação de neblina no alto da serra, portanto, tudo tranquilo para o motorista que pretende ir para a Baixada Santista. No sentido contrário, é a mesma coisa. Sempre fica a recomendação, né, gente? Devagar na descida da serra, porque mesmo sem a formação de neblina, as pistas ficam escorregadias. Você vai pegar a estrada, boa viagem. Alô,
3: galera, nós somos a Academia da Berlinda, diretamente de Olinda. Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp. 9689-37672. Academia da Berlinda, Rádio Brasil Atual. Yeah, baby! Jornal Brasil
1: Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra que na corrida presidencial no estado de São Paulo, o ex-presidente Lula tem 43% de preferência do eleitorado, enquanto Bolsonaro detém 30%. Levando em conta a pesquisa estadual, a intenção de votos de Lula, segundo Datafolha, vai a 49% entre jovens de 16 a 24 anos e cai a 40% entre quem tem mais de 60 anos. O petista tem 51% entre quem tem anos. Quem tem ensino fundamental e 35% entre aqueles com ensino superior. Ele marca 50% na capital e 37% no interior. Lula chega a 74% entre homossexuais e bissexuais, ante 39 entre heterossexuais. O petista é a opção de voto para 54% dos pretos e 36% dos brancos paulistas. Entre quem recebe até dois salários mínimos, Lula tem 47%, mas cai para 33% entre quem recebe mais de 10 salários mínimos. O petista marca 27% entre empresários e 46% entre desempregados. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira com uma margem de erro de 2 pontos percentuais.
0: As informações, mais um recorte dessa pesquisa da Datafolha que foi divulgada é, pela Folha de São Paulo mostra que o ex-prefeito da capital paulista, o Fernando Haddad, está na liderança da corrida para o governo do estado de São Paulo. O Fernando Haddad lidera com 34% dos votos, seguido do Tarcísio de Freitas e do Rodrigo Garcia, que aparecem em cada um deles com 13%. Mas quem traz os detalhes é
4: Rodrigo Durão. O Instituto Datafolha divulgou, na noite dessa quinta-feira, a mais recente pesquisa sobre a corrida para o governo de São Paulo em 2022. O ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa com 34% das intenções de voto. Na sequência, empatados na segunda posição, aparecem Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ambos com 13%. Gabriel Colombo, do PCB, é o terceiro com 3%, seguido por Felício Humboldt, do PSD, e Altino Júnior, do PSTU, com 2% cada um. Os outros candidatos que pontuam na pesquisa são Vinícius Poit, do Novo, Abraham Weintraub, do PMB, Altino Júnior, do PSTU, e Elvis César, do PDT, todos com 1% cada um. Votos brancos e nulos somam 20% e não souberam ou não quiseram opinar 9% dos entrevistados. Márcio França, do PSB, que ainda não bateu o martelo sobre a candidatura e pode concorrer ao Senado em aliança com Haddad, não foi considerado nesse cenário. Na simulação com França, há uma mudança na ordem da disputa, mas Haddad continua com larga vantagem, na primeira posição, com 28%. Já Márcio França ficaria em segundo, com 16%. Nesse cenário, Tarciso fica com 12% e Garcia atinge 10%. Essa é a segunda pesquisa da Tafolha divulgada em 2022 para o governo de São Paulo. No levantamento anterior, em abril, Haddad tinha 29% das intenções de voto, contra 20% de Márcio França, 10% de Tarcísio de Freitas e 6% de Rodrigo Garcia. Feito por abordagem pessoal, o levantamento contou com 1.806 entrevistas feitas entre os dias 28 e 30 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Rodrigo Durão.
2: 5 horas mais 11 minutos. Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU em julho. Missão do país nas Nações Unidas deve priorizar comunicação em operações de paz com população local, crianças e conflitos armados e igualdade de gênero. Embaixador Ronaldo Costa Filho afirma que dará atenção ao equilíbrio entre transparência e eficiência do órgão. Da ONU News, Mayra Lopes.
5: Neste mês de julho, o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Esta é a 11ª passagem do país pelo órgão desde a criação da organização. O Brasil assumiu um assento rotativo em janeiro, com o um mandato para o biênio 2022-2023. O embaixador do Brasil, na ONU, falou à ONU News sobre as expectativas para a presidência brasileira.
6: Um dos pontos que priorizaremos em nossa presidência é a comunicação estratégica em operações de manutenção da paz, com o intuito de melhor engajar-se com a população local em cada missão da ONU, sempre com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência, inclusive sexual.
5: O representante do Brasil nas Nações Unidas também contou que o país deverá organizar um debate temático sobre menores em conflito.
6: Também promoveremos um debate sobre crianças e conflitos armados, dedicado à análise do mais recente relatório anual do secretário-geral sobre o tema, abordando tópicos como o recrutamento de soldados infantis e o ataque à escola e à educação como um todo.
5: A situação na Ucrânia tem reunido os membros do Conselho de Segurança com frequência para debater os desdobramentos do conflito. Em abril, o representante brasileiro na ONU avaliou o órgão como inoperante para alcançar soluções negociadas e acabar com a violência. Na ocasião, Costa Filho adicionou que o Brasil sente angústia e frustração pela situação, especialmente pelo sofrimento humano. Assim, ao assumir a presidência em julho, o embaixador afirmou que dará atenção ao equilíbrio entre transparência e eficiência. E na presidência, o diplomata pretende buscar soluções.
6: Uma das funções mais delicadas da presidência, a qual daremos a maior atenção, é cuidar do delicado equilíbrio entre transparência e eficiência. Por um lado, é necessário prestar contas para o público em geral e para os países não representados no Conselho. Por outro, a discrição muitas vezes é necessária para viabilizar um diálogo franco, voltado à busca de soluções e não a relações públicas.
5: Reforçando o que disse a ONU News quando assumiu a chefia da missão da ONU, o Brasil afirma estar comprometido com a agenda da igualdade de gênero. Segundo o embaixador, o país deve incluir representantes mulheres nas discussões sempre que possível. Com a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro, Ronaldo Costa Filho espera que a presidência também contribua para mostrar um pouco mais do Brasil e da cultura brasileira para o mundo. Este mês, a missão promove uma exposição sobre Rui Barbosa na sede da ONU em Nova York. O embaixador ainda citou que o Brasil pode colaborar para a busca comum entre os membros do Conselho pela paz e segurança, afirmando que o país possui uma posição singular por suas dimensões continentais e seus mais de 150 anos de convivência pacífica com seus vizinhos. Da ONU News em Nova York, Maira Lopes.
0: E agora, voltando para o Brasil, 5 horas e 15 minutos, o delegado Bruno Calandrini, que investiga a corrupção no Ministério da Educação, já havia vivido um episódio de interferência política em seu trabalho na Polícia Federal um mês antes do caso Milton Ribeiro. Calandrini investigava uma autoridade com foro privilegiado num caso que necessitava de colaboração de autoridades dos Estados Unidos, mas o trabalho foi prejudicado por ordens superiores com a desculpa de falta de orçamento. Agora, na coordenação de inquéritos de tribunais superiores, que cuida das investigações de autoridades com foro privilegiado, o delegado viu a interferência se repetir, inclusive com a mesma desculpa. Limitação orçamentária. Calandrini chefiou a operação, que resultou na prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é investigado por tráfico de influência em um esquema para liberação de verbas da pasta. As declarações do delegado ocorrem em consonância ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação da Polícia Federal sobre o Ministério da Educação.
2: 5 horas mais 16 minutos. Brasil é um dos dez piores países do mundo para se trabalhar. É o que aponta o levantamento da Confederação Sindical Internacional que analisa os direitos trabalhistas pelo mundo. De Recife, quem traz mais detalhes é Daniel Lamir.
7: O Brasil está entre os piores países do mundo para se trabalhar pelo quarto ano consecutivo. A conclusão é do Índice Global de Direitos, estudo anual realizado pela CSI, Confederação Sindical Internacional, que analisa o respeito aos direitos dos trabalhadores em 148 países do mundo. De acordo com o Índice Global de Direitos da CSI, a situação dos trabalhadores brasileiros seguiu piorando em 2022. A trajetória de queda começou com a aprovação da chamada Reforma Trabalhista pelo governo Michel Temer do MDB após o golpe que derrubou Dilma Rousseff do PT. Na prática, a adoção das mudanças nas leis trabalhistas saiu exatamente ao contrário das palavras do então presidente Michel Temer.
8: Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais.
7: Nas próprias palavras da pesquisa da CSI, a adoção da chamada reforma trabalhista desmoronou o sistema de negociação coletiva no Brasil, com uma drástica diminuição de 45% no número de acordos coletivos concluídos. O levantamento destaca ainda os impactos da pandemia entre os trabalhadores, citando diretamente a gestão do presidente Jair Bolsonaro do PL. O documento considera que o atual chefe do executivo teve uma péssima gestão diante da pandemia de coronavírus, resultando em duras consequências para a mão de obra, especialmente no setor de saúde e na indústria de carnes, destacando o setor frigorífico. Entre as violações no Brasil, a CSI reportou o corte de salário dos dirigentes sindicais que trabalham no Banco Santander, a declaração de ilegalidade da greve dos metalúrgicos da General Motors em São Bernardo do Campo e a redução de benefícios e cortes de postos de trabalho da Nestlé, entre outros. O Índice Global de Direitos divide os países em cinco faixas de classificação de acordo com o um grau de respeito aos direitos dos trabalhadores e as violações encontradas no período analisado. O Brasil ficou na faixa 5, a pior possível, que inclui países que não garantem direitos dos trabalhadores. A lista dos dez piores inclui ainda Bangladesh, Belarus, Colômbia, Egito, Filipinas, Mianmar, Guatemala e Suazilândia. De acordo com o índice, as violações dos direitos trabalhistas alcançaram um nível recorde no mundo entre abril de 2021 e e março de 2022. A CSI é uma entidade sindical global, com 308 organizações filiadas em 153 países e território nos cinco continentes, com um total de 175 milhões de trabalhadores. Além da pesquisa apontar perda de direitos trabalhistas, o desemprego no Brasil permanece acima dos 10%. De acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas estão desempregadas. Cerca de 40% estão na informalidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta ainda que nos últimos 12 meses houve queda na renda da população. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: As ações de despejo e desocupação em todo o país vão permanecer suspensas até o dia 31 de outubro. O prazo terminaria nesta quinta-feira, mas foi prorrogado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, devido à pandemia de covid-19. Barroso justificou que após um período de queda no mês de junho, a pandemia voltou a registrar subida nos números de novos casos e de mortes. O ministro destacou que do dia 19 a 25 de junho, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro deste ano. Ainda de acordo com Luiz Roberto Barroso, se até outubro os números melhorarem, deve ser adotado um regime de transição para as medidas de despejo e desocupação. O ministro acrescentou que a nova data evita a coincidência com o período eleitoral. Como a decisão foi somente de Barroso, ele pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que leve o caso a julgamento em uma sessão extraordinária do plenário virtual da corte.
0: 5 horas e 21 minutos e o Senado aprovou o aumento do Auxílio Brasil, do Vale Gás e do Valscher Caminhoneiro. O plenário aprovou ainda a inclusão de 1 milhão e 600 mil famílias no Auxílio Brasil. O projeto chega agora para a Câmara dos Deputados e quem vai trazer os detalhes do que aconteceu ontem lá em Brasília é a repórter Érica Christian.
9: Aprovada pelo plenário, a proposta aumenta para R$ 600 reais o Auxílio Brasil e ainda inclui de forma permanente 1 milhão e 600 mil famílias que estão na fila do programa. O Vale Gás terá um valor suficiente para a compra de um botijão e será repassado a cada dois meses para quem já tem direito ao benefício. Já o voucher de R$ reais será pago para os caminhoneiros autônomos cadastrados até o dia 31 de maio na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Caberá ao governo definir como será feito o repasse. Pela proposta, será apenas um benefício, independentemente do número de caminhões. Após cobranças de vários senadores, os taxistas também serão contemplados com um auxílio ainda sem valor definido. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, se comprometeu em apresentar uma outra proposta para beneficiar os motoristas de aplicativos que ainda não têm um cadastro nacional.
1: O acatamento parcial da emenda no valor teto de 2 bi para atendermos os taxistas, tendo em vista de que o motorista de Uber tem dificuldade de se poder executar e controlar. Vamos fazer uma PEC paralela para tratar dos motoristas de Uber e de mototaxistas, bem como dos motores rabetas do interior da Amazônia.
9: O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, alterou a versão final para limitar os efeitos do decreto e os gastos aos programas específicos na proposta e proibir propaganda de cunho eleitoral.
1: Que as medidas autorizadas pelo estado de emergência reconhecidos serão somente aqueles do rol do artigo 3 sem possibilidade de novos programas. Adicionalmente, restringimos o alcance também ao limite das despesas de que trata o próprio estado de emergência. Não resta dúvidas de que não haverá brecha ou espaço para novas medidas ou ampliação de gastos dessas mesmas medidas.
9: A proposta também prevê subsídios para o transporte gratuito de idosos e para o etanol, além de 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil, com exceção do voucher caminhoneiro que pode ser pago em julho, os demais benefícios estarão disponíveis em agosto, mas todos se encerram em dezembro. O pacote tem o um custo total superior de 41 bilhões de reais. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Maretti, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa
10: tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes, tudo bem, e você?
2: Bem também, Marete, obrigada. Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
10: Bom, sabe que no Brasil não, falta um, não passa um dia sem assim, emoção, né, Larissa? Exato. Então, a gente está falando aqui na, no site, na RBA, na Rede Brasil Atual, sobre ainda a aprovação da PEC, né chamada PEC do Registro PEC 001, né, que era originalmente a PEC 16, e que é a proposta de emenda à Constituição que institui aí o auxílio, que alguns benefícios sociais, né, que introduz novamente estado de emergência no país e institui uma série aí de, de benefícios sociais que seriam, de outra maneira, né, proibidos pela lei. Então, segundo assim, você não poderia... É, é, no momento, do ano eleitoral, você não poderia, o governo né, não poderia criar benefícios como criou com esse, com essa nova PEC que está sendo aprovada aí no Congresso Nacional em, em ritmo aceleradíssimo, né Larissa, como você tem visto da nossa
2: Exato. Só para deixar o ouvinte por dentro, é, faltam poucos meses para as eleições, e foi o que você disse: a criação de novos benefícios sociais seria proibida, mas quando se decreta o estado de emergência, essa restrição é derrubada. E é isso, né, Marete? Ele vem. O Bolsonaro vem se valendo disso e para cometer agora mais um crime de responsabilidade.
10: Bom, é, o crime de responsabilidade, eu não vou nem entrar nessa questão, porque são tantos, né, Larissa, que assim, já, já se tornou até um lugar comum, mas assim, o que mais me chamou a atenção nessa aprovação aí do Senado ontem, que agora vai ser votado na Câmara, né, o projeto, é, é o seguinte, que aliás foi, foi, foi uma coisa que foi destacada por alguns líderes da oposição. Ali. Você está mudando a constituição do país a cada momento. Assim, Basta o governo precisar de uma determinada emergência para que se muda. a Constituição está sendo completamente violentada, violada, desestruturada daquilo que ela tem de perene. Porque o que é a Constituição? É a carta maior do país. Mas enfim, aprovaram, aprovaram hoje no Senado essa PEC, que é uma emenda à Constituição, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, foi votado discutido, votado, etc. No mesmo dia. Então, se a gente vê, por exemplo, a, a grande mídia preocupada com a questão fiscal do país, né? achar um absurdo, né? como é que você vai liberar 40 bilhões? De fato, é uma bomba fiscal para o próximo governo. Mas o mais impressionante é que você... O governo colocou uma, uma proposta que institui um estado de emergência, que sem emergência... O que, que é essa emergência? Emergência é causada pela absoluta incompetência do governo federal de resolver o problema da população. Então, a população está passando fome. Né? Então, a cada dia que passa, mais pessoas não têm o que comer. É uma coisa claramente claramente eleitoreira, né? Exatamente.
2: Então... Esse desrespeito, né, Marético, a Constituição não é de agora e foi o que você disse. O Bolsonaro, ele vem tentando, de diversas formas, recuperar seu poder, né, que vem se esvaindo. Primeiro foi tentar a compensação de, de estados e municípios para reduzir o ICMS e agora vem com essa, a PEC do Desespero, o PEC do Kamikaze, enfim. E é aquilo. Mesmo a oposição sabendo que isso é uma medida eleitoreira, não, tem, não se pode deixar é, com que a população mais pobre mais vulnerável, mais uma vez, seja afetada por esse governo.
10: Então, mas é muito grave
11: do ponto Exato.
10: de vista em todos os aspectos, porque você está colocando na mesa e simplesmente está fazendo valer no país um estado de emergência que, não é, na verdade, não existe. O estado de emergência existe porque é, não existe governo. Então, se você pensar bem, as pessoas estão desesperadas, que não tem o que comer, porque muita gente está cada dia mais pobre, porque a gasolina está muito cara, é lógico a gasolina está cara também por causa da guerra, mas é, a guerra é, é um dos fatores, né? o Brasil já teve políticas de, de mitigação de preços públicos que funcionaram né? mas assim, é, um exemplo pequeno, de novo falando da questão da, da Constituição, o, o senador Eduardo Braga MDB do, do Amazonas, né? em então, certo, certo momento da discussão ele chegou no microfone e falou assim: não, não vai dar para colocar nessa PEC a questão do, dos motoristas de Uber, né? porque é, vai, não vai dar nesse momento, a gente vai colocar os e depois a gente faz uma outra PEC para resolver o problema do Uber. Ou seja, você já, você já imaginou, Laísa? Vamos fazer agora uma, mudar a Constituição para resolver o problema do Uber. Mudar a Constituição para resolver daqui a pouco o problema do, sabe, o meu problema, o seu problema dos jornalistas. Do jornalista está virando uma coisa que. Banal. É, 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 é rir, é rir para não chorar. Você está banalizando, né? Banalizando a Constituição. Você sabe que nos Estados Unidos né, da América, que é um país que, enfim, a gente tem muitos muito a, a criticar no, no país, o imperialismo, etc. Mas, assim, a Constituição dos Estados Unidos é, é imutável Você faz uma uma, uma uma mudança, uma emenda muito rara mas muito raramente. né Aqui, não. No Brasil, você faz uma emenda constitucional por mês, quase. entendeu É uma coisa absurda. Então, a gente está simplesmente, é, como já tem é, falado alguns analistas, você está simplesmente destruindo o pacto democrático pelo qual se construiu a Constituição de 1988.
2: Exatamente. Bom, é isso, né, Marete? Agora é ficar de olho é, nos próximos capítulos e estaremos aí para informar nossos ouvintes do que, do que vier, né, do que acontecer.
10: Vamos ver qual vai ser o próximo escândalo. né que cada semana não, não dá nem tempo de a gente... De a gente terminar de falar
2: de um, já surge o outro. É, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada. Bom final de semana e até a próxima. É
10: um bom final de semana para você também, para os ouvintes. Vamos. Vamos tomar um pouco de sol no sábado, né? Porque pelo menos tem sol no Brasil
2: de sábado. <risos> é isso. Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no jornal Brasil Atual. Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato. Cinco horas mais 31 minutos e como todas as sextas-feiras, hoje é dia de conversar com Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato, sobre os principais acontecimentos da semana. Rodrigo, boa tarde, tudo bem?
8: Tudo bem, gente. Prazer aí mais uma vez estar ao vivo aqui para a gente conversar sobre esses fatos né, que provocam, em alguns casos, angústia, em outros, espanto e em, em alguns outros poucos casos, alguma esperança de que a gente supere esse quadro terrível no Brasil, né?
2: Exatamente. E para começar sobre esperança, vamos começar falando de pesquisa. E é a divulgada hoje é a pesquisa Datafolha, que aponta os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores de São Paulo. O ex-presidente Lula lidera a disputa no Estado com 43% contra 30% do presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando aos, aos ouvintes, Rodrigo, que nas eleições de 2018, o primeiro turno entre Bolsonaro e Haddad no Estado de São Paulo ficou entre 53% para Bolsonaro, anti-16% para o Haddad. O estado de São Paulo concentra o maior colegiado eleitoral do país, ou seja, Rodrigo, essa pesquisa de hoje, além de mostrar que o paulistano mudou sua escolha, comparado ao ano de 2018, deixa evidente aí que a popularidade do Bolsonaro está desaparecendo, é isso?
8: É, diminuiu bastante, diminuiu bastante. Ele tem 30%, na verdade, é do, do eleitor paulista, né, de todo o estado de São Paulo. Então, Lula 43%, Bolsonaro 30%, Ciro Gomes 8%, Simone Tebbit 3%, André Janones 2% e depois vem os outros. Né? Por que, que é tão importante isso? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil? Sim. Mas por que São Paulo, mesmo na época em que Lula e PT estavam no auge ali, naquela passagem de Lula para Dilma, uh, o PT muitas vezes perdia a eleição em São Paulo, ganhava nacionalmente, né, o as duas eleições do Lula, na eleição da Dilma, na reeleição da Dilma, mas perdia em São Paulo. O, o fato de Lula estar tá na frente também no estado de São Paulo mostra uma consolidação de liderança muito grande, muito grande. Ele está com 13 pontos de vantagem. É verdade que em São Paulo a vantagem é até um pouco menor do que em outras partes do Brasil, do que na média do Brasil. Mas ganhar em São Paulo, mesmo que seja por 13, 12, 10 pontos, é muito importante porque mostra uma mudança aí no clima, do eleitorado, também no estado de São Paulo. E dizem que, assim, eu, eu não tenho pesquisas na mão, mas eu, eu ouvi falar que no Paraná, por exemplo, no sul do Brasil, Paraná, é, o Lula está empatado com o Bolsonaro, e eu, o sul, tradicionalmente, também vota contra o PT. Então, tem uma tendência de que o, o Lula recupere terrenos e tenha uma votação boa também, fora daqueles colégios eleitorais em que o PT normalmente ganha, né? Que é, é nos estados do Nordeste, do Norte, em Minas Gerais. É, então, ganhar em São Paulo tem esse aspecto simbólico e, além disso, mostra que o Lula tem muita força para puxar e ajudar a consolidar a candidatura de Haddad, né? Porque essa pesquisa da Folha, você citou os números para presidente e para é, governador, a gente teve os números, para governador foi ontem, mas importante a gente trazer também, né? Então, o Fernando Haddad está em primeiro com 34%. O Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro, tem 13%. O Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB, também tem 13%. O Haddad fica perto, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Não sei se ganha, acho difícil que ganhe no primeiro turno em São Paulo. Mas mostra que é, essa, essa, essa tabelinha Lula e Haddad tem tudo para fazer um resultado é, muito importante consolidando aí um quadro de favoritismo para o PT, tanto nacionalmente como em São Paulo. Em São Paulo, a minha dúvida no, na, na disputa para governador é a seguinte, é, se o Haddad concorrer contra o Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista, ele tem bastante chance. Se o Haddad concorrer contra o Rodrigo Garcia, que é uma, uma candidatura ali de meio de caminho, porque ele, ele, ele vai se apresentar como de centro-direita, mas também não é bolsonarista, pode ser uma, uma dificuldade maior para o Haddad no segundo turno, enfrentar o Rodrigo Garcia, que além de tudo vai estar com a caneta na mão no governo. Né? Então é um quadro ainda indefinido. Mas a, a liderança do Lula mostra realmente um, uma, uma situação favorável ao PT e nunca esteve tão perto, inclusive, de ganhar o governo do Estado em São
0: Paulo. Rodrigo, boa tarde. Ao é Rafa falando agora, sobre essa situação no Estado de São Paulo, a gente tem um fato novo, né? que foi a desistência do Datena para concorrer na vaga ao Senado. Aí eu faço uma provocação para ti, Rodrigo. Você acha que, com a saída do Datena, é melhor a gente ter o Márcio França concorrendo ao Senado ou manter a sua candidatura? Porque as pesquisas mostram também que Fernando Haddad e Márcio França lideram o, o, o eleitorado paulista. Né? Será melhor garantir um segundo turno entre PSB e PT ou é melhor a gente tentar o Márcio França como um cabo eleitoral do, do Haddad e tentar vencer já no primeiro turno, ou ter uma tranquilidade na disputa para o segundo turno? Como é que você avalia esse novo quadro?
8: Interessante essa tua pergunta, Rafa, porque o que acontece? Só para o pessoal entender, né? Eu, quando falei da candidatura governadora, eu trouxe os números Haddad, 34%, Tarcísio, bolsonarista, 13%, Rodrigo Garcia, PSDB, 13. Esse é o quadro sem o Márcio França, né? porque o Márcio França é do PSB, Partido Socialista, que nacionalmente está é, é, em, é, em coligação com o Lula. Quando o Márcio França participa, entra na pesquisa, aí ele é o segundo colocado. O Haddad tem 28, o Márcio França 16. O Márcio França funciona como uma espécie de tampão, de dique, de contenção, que impede o crescimento do Rodrigo Garcia, porque o Márcio França tem um eleitorado que fica nesse meio do caminho. Ele tem gente mais para a direita, gente um pouquinho mais para a esquerda. Quando ele sai da, da campanha, ele deixa o caminho mais aberto para que o Rodrigo Garcia cresça e talvez seja o adversário do Haddad no segundo turno, e seria um adversário difícil para o Haddad, porque daí o antipetismo, aquela coisa do conservadorismo do interior paulista. o Rodrigo Garcia tem aquela cara de bom moço do interior de São Paulo... Né? É, que, pode, que pode vingar e pode dar certo. Então, nesse sentido, o Márcio França é, funciona. Mas eu acho que não tem que ter medo de, de enfrentar a eleição. A aliança está feita nacionalmente pt PSB. Eu acho que ficar também jogando neste chanão, veja, deixa o Márcio França aí, porque ele segura. Se o Rodrigo García tiver que crescer, ele vai crescer e pode atropelar, inclusive, o Márcio França, né? e passar o Márcio França e ser o candidato para enfrentar o Fernando Haddad no segundo turno. Então eu acho que é melhor, sendo bem objetivo, é melhor o Márcio França fazer o acordo, fazer a aliança, mostra uma força, a consolidação dessa aliança, e o Márcio França sai para o Senado e pode ser um senador a mais para ajudar para ajudar o Lula a ter maioria no Senado em 2023. Eu acho que apesar de, de eu entender a sua pergunta, né, que está nesse sentido, desse xadrez aí, eu acho que no fim é melhor ir para a disputa e, e, e enfrentar isso né, sem, sem medo com o Márcio França na disputa para o Senado, ainda mais que agora, como o da Atena não está, né? Você falou que é uma novidade, mas é uma novidade velha, né? Porque toda a campanha do da Atena se apresenta e na reta final ele retira o nome só para negociar, não sei lá, ou para mostrar a força dentro da TV lá para o patrão dele. Então, mais uma vez o da Atena desiste. E ao desistir, deixa um caminho aberto para o Márcio França concorrer para o Senado e não para governador, onde o Márcio França tem realmente menos chances dessa vez na corrida aqui para governador, né?
0: Exato, é até uma provocação mesmo, Rodrigo, porque vamos, vamos combinar que o, o Alckmin, como governador do Estado de São Paulo, sabe todos os caminhos dentro do interior para ajudar o Haddad a se eleger governador do Estado de São Paulo. Mas você falou também de uma coisa muito importante, que é a possibilidade do Márcio França se candidatar a senador, sair com essa uh, sua candidatura vencedora e ajudar o ex-presidente Lula se tudo der certo presidente do Brasil, a enfrentar o desastre que está sendo armado pelo governo Bolsonaro, agora com essa ideia do, da PEC do Vale Tudo, né?
8: Nossa, é impressionante essa PEC, né? Acho que a gente pode entrar já nesse assunto, porque é, é, assim, quando eu fico lembrando que a Dilma foi derrubada por causa de pedalada fiscal, as pessoas iam pra rua com cartaz, as pedaladas como se fosse, e ali não tinha desvio, não tinha nada, né? Foi uma questão contábil e depois era feito o ajuste ao final do ano. É, ou seja, não tinha crime, não tinha crime. Arrumaram uma, um pelo em ovo porque que tomaram a decisão de derrubar a Dilma e pronto. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo ali, todas as ameaças à democracia, além da corrupção, além do desastre na pandemia, ele está fazendo, o, estourando o orçamento na véspera da eleição, faltando três meses. Está desesperado porque perde até em São Paulo. Né? Tá, é a chamada PEC do desespero porque é tentar arrumar dinheiro aí nesses últimos dois, três meses para tirar as pessoas do sufoco em que estão. Né? Agora, é, feito de maneira atabalhoada, sem planejamento, se era para fazer isso, fizesse desde o começo do ano, pre, previsão orçamentária, corta de outro lugar para fazer. Eu acho mesmo que é uma emergência social. Nós temos mais é que dar conta disso. Tem pessoas, as pessoas estão passando fome. Aí decretam um estado de emergência, é, para dar plenos poderes para o Bolsonaro, mas penduram nessa PEC, benefício para taxista, para caminhoneiro, para empresa de ônibus, virou uma festa, uma festa eleitoral para ver se o Bolsonaro ainda consegue salvar o pescoço dele. Então, é um desastre para o país, é, se o Bolsonaro ganhar em 2023, eu acho que ele não ganha, mas ele vai ter que rever uma parte desses benefícios porque a conta não fecha, e se ele perder, ele vai entregar uma bomba fiscal no colo do Lula. O Lula vai ter que desarmar essa bomba. A minha pergunta é, depois como é que você tira? Eu não estou falando da ajuda do Auxílio Brasil, que é para o pessoal que está passando fome. Como é que você tira auxílio taxista, né, que são categorias, inclusive, normalmente conservadoras e barulhentas? Como é que você tira depois, no momento em que a economia melhora? Eu falo, agora você não, você não vai mais receber, meu amigo, né? É uma situação muito complicada, é uma bomba relógio em todos os sentidos, do ponto de vista orçamentário do ponto de vista político porque é um liberou geral vale tudo o país entra num vale tudo absoluto né e, e também uma bomba do ponto de vista político né porque você cria aí categorias então você vai dar o vale para o taxista e, e outras categorias né também não merecem um vale é empregador de aplicativo como é que é isso né é, então é uma é uma é uma situação muito complicada em que o próximo governo vai ter que enfrentar essa bomba que o Bolsonaro vai deixar aí. Viu?
0: Muito bem. Bom, vamos aguardar então qual será o escândalo da semana que vem. A gente comenta aqui com o Rodrigo Viana os aspectos negativos desse governo, desse desgoverno Bolsonaro, que ele vai se desfazendo cada vez mais nessa reta final é, do seu mandato. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Abração para você. Semana que vem, sexta-feira, temos novo compromisso para a gente fazer uma avaliação do que foi a Semana Política aqui no país. Um abraço para ti. Um abraço
8: para vocês aí.
0: Valeu, gente. Até a próxima semana. Conversamos com Rodrigo Viana, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista
12: político do Brasil de Fato.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Rompidos com Jair Bolsonaro, caminhoneiros sofrem com alta do diesel e falsas promessas do governo. Apesar da implementação da tabela do frete mínimo, condutores convivem com prejuízo por falta de fiscalização dos órgãos federais. De Recife, os detalhes com o repórter Daniel Lamir.
7: Quatro anos após a histórica paralisação de dez dias que travou o país em maio de 2018, os caminhoneiros viram suas pautas serem abandonadas. Na época, a mobilização deixou trópico o governo do ex-presidente Michel Temer, do MDB. Hoje, a categoria se vê abandonada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que foi apoiado pelos caminhoneiros nas eleições daquele ano e não conseguem avançar na articulação de uma nova greve. A principal bandeira do movimento de 2018 era a elaboração de uma tabela com cálculo do valor mínimo para fretes rodoviários que norteassem a relação comercial entre os caminhoneiros e contratantes. Ela foi criada e sancionada por Temer logo após a paralisação em 8 de agosto de 2018, sob o nome de Política Nacional de Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de Carga. Mas os caminhoneiros denunciam que a lei não tem sido aplicada nas rodovias do país e falta fiscalização para seu cumprimento. Essa falta de fiscalização, de acordo com a Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, deixa as empresas em vantagem na negociação do frete. Com essa inferioridade na transação, os condutores autônomos estão preferindo trabalhar para grandes empresas do setor, desarticulando a categoria. Wallace Landin, conhecido como Chorão, líder das paralisações de 2018 e presidente da Abrava, afirma que tem cobrado a fiscalização, mas os trabalhadores não estão sendo atendidos. A proposta seria de um convênio com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a PRF, Polícia Rodoviária Federal, para que se pudesse fazer a fiscalização.
13: Só que, infelizmente, eu tive uma reunião, quase dois meses atrás, até com a nova diretoria da Superintendência de Fiscalização da ANTT, e até hoje é a mesma coisa de você ter uma lei no teu talão de multa né, para você aplicar. Até então, até esse presente momento, a gente pede transparência né? para a NTT, vários protocolos pedindo transparência. E até hoje a gente não tem nenhum, eu nunca vi
7: uma atuação em uma tentativa de se aproximar da categoria, o governo federal publicou no último dia 17 uma medida provisória que altera a regra para a revisão do piso mínimo para frete rodoviário. Antes, os valores eram atualizados quando a variação do combustível atingia 10%. Com a medida, a cada reajuste que ultrapasse 5%, o governo deverá publicar uma nova versão da tabela. Na última quarta-feira, dia 29, o governo enviou ao Congresso uma proposta que prevê o pagamento de um auxílio caminhoneiro de R$ reais entre os meses de agosto e dezembro deste ano. A medida para Chorão é considerada como eleitoreira. Temor dos caminhoneiros à época da paralisação? O preço médio dos combustíveis disparou durante o governo Bolsonaro e, no dia 24 de junho deste ano, o diesel ultrapassou o valor da gasolina. Quando a categoria parou em 2018, o preço do litro do diesel era de R$ 13,76. Hoje custa R$ 7,67. Para Chorão, os sucessivos aumentos mostram o descaso do governo com os caminhoneiros, que dependem do combustível para trabalhar.
13: E o nosso maior erro em 2018 foi não ter lutado pelo fim do PPI, né? paridade de importação, que hoje está tá matando toda a categoria e toda, toda a população. Concorda? E a questão econômica hoje é totalmente diferente de 2018. Né? Eu acho que a gente tem muito mais responsabilidade até do presidente da República.
7: O líder dos caminhoneiros afirma que a categoria deve pressionar por melhores condições de trabalho. Só que calado nós não vamos ficar, já, já passou do limite,
13: é, nós temos aí mais uma defasagem de mais de 9% do diesel, mais de 5% da gasolina e mais um aumento agora, nós não vamos aguentar, nós vamos, realmente vamos ter que parar, porque vai ter que pressionar o governo federal e também a, a própria administra, a diretoria administrativa da Petrobras e
7: o seu conselho. Procurados, o Ministério da Infraestrutura e a ANTT não responderam até o fechamento desta matéria. Caso enviem suas manifestações, o texto será atualizado na versão online no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: 5 horas 49 minutos e um dos maiores especialistas em pesquisa energética do Brasil, o Maurício Thomas foi o convidado de Juca Kfure no programa Entrevistas desta semana. O professor e ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia do governo Lula comentou sobre os efeitos da privatização da Eletrobras, a maior companhia de energia elétrica da América Latina. Ele destaca o encarecimento da conta de luz e da emissão de poluentes. Confira.
14: Há poucos dias de completar 60 anos de existência, a Eletrobras foi oficialmente privatizada no último mês Foi a primeira grande estatal a ser vendida pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL, em quase quatro anos de mandato O modelo de privatização da Eletrobras foi o mesmo adotado no caso da Embraer Estatal que também se tornou uma empresa sem controlador definido um dos principais motivos usados pelos governistas para justificar a privatização é a queda da conta de luz, que segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia, terá redução de 7,36% aos consumidores residenciais a partir da alta competição do setor. Porém, o argumento é invalidado por especialistas da área, que afirmam que a consequência será o contrário disso. É o que explicou um dos maiores especialistas em pesquisa energética do Brasil, Maurício Tomasquim, em conversa com o jornalista Juca Kifuri no programa Entrevistas, transmitido na noite de ontem pela TVT.
15: Nesse processo de privatização da Eletrobras, está embutido já um aumento de tarifa. Por quê? Porque em 2012 estava vencendo as concessões das hidrelétricas e o governo... Propôs, então, que as, as empresas que quisessem renovar a concessão, ele daria, prorrogaria por 30 anos, desde que elas aceitassem operar, pelo custo de operação, mais uma taxa de lucro. Ora, uma hidrelétrica já antiga, que, que são hidrelétricas com mais de 30 anos de existência, o investimento já foi amortizado. Então, o custo de operação é muito baixo. De tal maneira, só para simplificar, Juca, que hoje se, pagar, se paga uma cota para essas usinas, que são da Eletrobras, que foi quem aceitou a prorrogação da concessão, algo como R$ 75,00 por megawatt hora. E com a privatização, é a Eletrobras privada vai poder vender a energia pelo preço que ela desejar. E o preço de mercado hoje está R$ 250,00 por megawatt hora. Então a gente paga 75, vai para 250. É, o governo botou lá uma medida que parte dessa, do que vai ser arrecadado vai voltar para reduzir a conta do, do consumidor. Mas é só uma parte. O impacto já vai ter ocorrido.
14: Outro fator que também deve levar ao encarecimento da conta de luz a partir da privatização da Eletrobras é a contratação de 8 mil megawatts de usinas termoelétricas movidas a gás, o que, conforme apontam simulações, vai custar 52 bilhões de reais a mais do que seria necessário para atender a mesma demanda sem utilizar esse tipo de usina. Além de mais caras, o ex-presidente da empresa de pesquisa energética e ex-secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia do governo Lula também destaca o alto poder poluidor das usinas termoelétricas, que serão responsáveis pela emissão de três vezes mais gases de efeito estufa.
15: A térmica ela tem o um papel, mas essa térmica ela deve ser operada só quando necessário, só quando você não tem a água, quando você não tem o vento, quando você não tem o sol, quando não tem a biomassa, o um bagaço da cana para produzir energia, e não quando você tem esses recursos. Então, o grande problema que a gente está vendo é que está entrando muitas termoelétricas de maneira que a gente chama de inflexível. Inflexível é que, pelo contrato, o operador do sistema tem que usar ela mesmo que não precisa. Isso é danoso ao meio ambiente.
14: A Eletrobras é a maior companhia do setor elétrico da América Latina. Ela é responsável por cerca de um terço da energia elétrica do Brasil e detém 43% das linhas de transmissão que cortam o território nacional. A Eletrobras também tem papel central em programas de governo, como a Operação do Luz para Todos, instituído no primeiro governo Lula, que levou energia elétrica a mais de 16 milhões de pessoas. De acordo com Thomas Kim, o índice da população que tem acesso ao bem é de cerca de 99%, Cenário ameaçado a partir da entrega da Eletrobras ao setor privado.
15: E isso foi logo colocado no início do governo. Essa falou não é possível que tenha pessoas vivendo numa. No, no, ao mesmo tempo que temos nós aqui usufruindo de todos os bens da modernidade, todos os benefícios, pessoas que vivendo sem a mínima condição de estudar,
6: de ter saúde. É a tal
16: história,
6: é a tal história né, professor? Não era, não era absolutamente aceitável que vivéssemos num país em que as pessoas ainda tivessem fome ou que as pessoas não tivessem energia elétrica. Conseguimos sair do mapa da fome, conseguimos distribuir energia pelo país inteiro e retrocedemos isso tudo que retrocedemos em quatro anos.
14: Ao final da conversa entre Juca Kifuri e Maurício Tomaskin, no Entrevistas, o professor do Programa de Planejamento Energético de um dos maiores centros de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina lamentou a privatização e chamou a atenção para o componente ideológico e os interesses do mercado na venda da maior companhia de energia elétrica da América Latina.
15: Acho que tem um componente ideológico muito grande contra... As empresas estatais, e, e isso é uma visão ideológica, e tem uma questão também de negócio. Né? Quer dizer, nessa privatização, vai ter grupos e pessoas que vão uh, ganhar, e eu acho que quem perde somos nós consumidores.
14: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no canal de YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas e 56 minutos e a Amazônia e o Cerrado registraram recordes históricos no número de focos de queimadas para junho, segundo monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na Amazônia foram detectados mais de 2.500 focos de calor, o maior número para o mês desde 2007, quando 3.500 focos foram registrados. É o terceiro ano consecutivo de alta nos registros. No acumulado do semestre, já são 7.500 focos de calor registrados na floresta, um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2021. Os meses de maio e junho marcam o início da temporada de queimadas e desmatamento na Amazônia por conta do período de seca na mata. Segundo os dados históricos, a tendência é que a quantidade de pontos de queimada na floresta aumente entre julho e agosto.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 57 minutos. E o Ministério Público diz que o agressor da colega no local de trabalho da cidade de Registro, aqui no Vale do Ribeiro, em São Paulo, tinha histórico de violência e as imagens flagram apenas uma parte dessa violência. Quem traz as informações é a repórter Eliane Gomes.
17: Segundo o promotor Daniel Godinho. Testemunhas dizem que Demetros de Oliveira Macedo, que espancou a procuradora-geral de registro, Gabriela Monteiro de Barros, tinha um histórico de condutas diferenciadas entre homens e mulheres nas relações de trabalho.
18: Um comportamento diferente do acusado em relação às mulheres com quem ele trabalhava. Havia um comportamento diverso nas ocasiões em que ele estava sob chefia feminina, que não era um comportamento semelhante
17: às ocasiões em que estava sob chefia masculina. Junto com o promotor Ronaldo Muniz, Godinho assina a denúncia que acusa Demetrios pela crime de tentativa de feminicídio. Para ele, além do histórico machista, a violência das agressões contra a Procuradora-Geral do Município de Registro mostram que o homem tinha a intenção de matar a colega de trabalho e que o vídeo que viralizou nas redes sociais mostra apenas uma parte da violência.
18: O vídeo é o registro do ataque violento a partir de um momento que ele já estava em curso. O que eu quero dizer com isso é que já havia violência antes do vídeo começar. A intensidade dos golpes, a recorrência dos golpes, o local dos golpes, região vital do corpo, demonstram, a nosso ver, a vontade de matar.
17: Nessa quarta-feira, o juiz da primeira vara de registro, Rafael Hernani Neves, acatou a denúncia. E além de responder pela tentativa de feminicídio, Demétrios também vai responder pelos crimes de injúria e de coação no curso do processo, já que a violência teria sido uma tentativa de impedir o processo disciplinar que tinha sido aberto contra ele, justamente em função da rotina de agressões contra as colegas no local de trabalho. Além do processo na Justiça, que pode terminar com uma pena de 20 anos de prisão pela tentativa de feminicídio, Demétrios também vai responder a um processo administrativo e pode ter que pagar uma multa de 16 mil. Reais. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado anunciou que abriu o processo contra Demétrios com base em uma lei que prevê a punição de casos envolvendo discriminação contra mulheres no Estado. Nós tentamos entrar em contato com a defesa de Demétrios, mas não tivemos retorno. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Pontualmente, 6 horas.
17: Rádio
1: Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 968937672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: E agora, nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 7 horas da noite na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje? Olá, Lares e Rafa.
19: Uma excelente noite de sexta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, enfim, sextou para muitos, eu sei que outras pessoas ainda talvez vão ter que trabalhar no fim de semana, mas, né? enfim, falar sextou parece que dá uma animação mesmo para quem tem que trabalhar no sábado e no domingo. Mas, claro, como eu sempre falo, toda sexta-feira, antes do sextar, tem os destaques e também tem o seu jornal. Então, vamos ver as principais notícias da edição de hoje aqui. Bom, as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito próximo de Jair Bolsonaro, se multiplicam e causam indignação. Os casos de assédio moral e sexual têm crescido e muito no Brasil, vocês sabiam? Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, entre 2019 e 2021, foram registrados mais de 3 mil processos de assédio sexual e mais de 50 mil de assédio moral. Outro levantamento da Think Eva com o LinkedIn aponta que 64% das mulheres que sofreram assédio tiveram medo de denunciar e serem expostas. Seis em cada dez disseram ter receio de não acreditarem nelas. Aí vai bem aquele assunto, né? geralmente é, quando as mulheres têm coragem de denunciar sempre tem alguém que diz nossa, mas por que, que você não fez isso? Sempre tem alguém que questiona né? por que a mulher não reagiu de tal forma ou até mesmo questiona a vestimenta, é, o posicionamento enfim, é, o, como a mulher estava reagindo à situação do momento e aí, claro, muitos muitas na verdade acabam não denunciando justamente por isso até por serem Redicularizadas, né? Tem muitos casos que, que, que parte dessa premissa, né? De que as mulheres não denunciam, justamente por todos esses questionamentos. Bem complicado, vocês vão entender mais também na nossa reportagem. Mudando de assunto, aqui no seu jornal vamos falar também que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados um projeto de lei que afrouxa as hipóteses de excludente de licitude. Ou seja, para vocês entenderem, amplia as situações em que um policial não pode ser punido se matar alguém. Para especialistas ouvidos em, é, aqui no seu, pelo seu jornal em Direitos Humanos, o projeto não passa de uma licença para matar. E para encerrar, São Paulo tem agora um museu voltado à cultura indígena e pela primeira vez administrado pelos povos originários, assim como tem que ser. O Museu das Artes Indígenas tem sete andares dedicados à importância da luta pela preservação do território, mas que também valoriza o trabalho artístico atual produzido em várias partes do Brasil. Bom, essas e outras reportagens completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom, jornal, bom trabalho para vocês, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês daqui a pouquinho. hein? Até lá!
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Seis horas, quatro minutos. E as denúncias de assédio sexual que resultaram na demissão do agora ex-presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, não são as únicas no governo de Jair Bolsonaro. Dados da Controladoria Geral da União dos últimos sete anos mostram que, na verdade, essas denúncias crescem desde o primeiro ano de sua gestão, lá em 2019, e vem batendo recorde no Serviço Federal, chegando a uma média atualmente de um caso de assédio por dia no governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento, as denúncias deram um salto de 155 a 3 Sim. anos, para 251% em 2021, um aumento de 65,1% com relação aos casos de assédio sexual reportados em 2020. As informações foram antecipadas numa reportagem do jornal O Globo, que mostra que os canais de contatos para as vítimas vão desde ministérios a órgãos subsidiários, como universidades federais. Entre as pastas da administração Bolsonaro, a maioria das denúncias de assédio sexual foram feitas por funcionários do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com 31 casos. Em segundo lugar, aparece a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, com 23 denúncias. E o Ministério é seguido pela Educação, com 18 casos.
2: Seis horas mais cinco minutos, mais de 27 mil mulheres foram vítimas do crime de perseguição ao longo do ano passado. Foram exatamente 27.722 ocorrências desse crime, também conhecido como stalking. É um novo tipo de violência que foi incluído pela primeira vez no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As informações com o repórter Vitor Ribeiro.
20: A delegada titular da 2 Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade de São Paulo, Jaqueline Valadares explica o que é esse crime de perseguição ou stalking.
12: Ele é um assédio pessoal caracterizado por meio de contatos forçados, indesejados, entre o agente e a vítima. E para que a gente fale em Stalker, há necessidade de que esse comportamento ele seja repetitivo, ele seja reiterado, deixando a vítima em um constante estado de alerta, de preocupação, de forma que aquilo acaba abalando a vítima psicologicamente.
20: Os dados da pesquisa ainda estão incompletos porque as polícias de cinco estados não registravam o crime de perseguição até o fim do ano passado, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Por isso, o Fórum de Segurança Pública avalia que o número de casos pode ser bem maior que os 27 mil notificados. O Estado de São Paulo lidera a estatística com 38% das denúncias. São mais de 10.500 casos de perseguição. Em segundo lugar, vem o Rio Grande do Sul com mais de 3.800 queixas e o Paraná com quase 2.900 registros. As ocorrências de stalking podem ser registradas tanto nas delegacias físicas quanto virtuais e podem resultar em penas que variam de seis meses a dois anos de prisão. A delegada Jaqueline Valadares lembra que após a identificação do suspeito das perseguições, o trabalho da polícia só continua se a vítima autorizar.
12: A partir do momento dessa identificação, a vítima vai ter um prazo de seis meses para representar contra esse agressor. Caso a vítima não manifeste esse desejo de representação no prazo de seis meses, ele não vai poder ser responsabilizado criminalmente pela conduta praticada. Isso porque entende-se que é um crime que tem uma relação muito íntima com a esfera de privacidade e intimidade da vítima.
20: De acordo com o Fórum de Segurança Pública, que organiza o anuário, a perseguição é um importante indicador do risco de morte de mulheres e, por isso, ter esse registro é um avanço no enfrentamento ao feminicídio. A delegada Jaqueline Valadares acrescentou que, apesar de mais de 80% das vítimas serem mulheres, os homens também podem ser alvos de stalking. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Seis horas, oito minutos e termina nesta sexta-feira, sexta às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quem está interessado em conquistar uma vaga nas instituições públicas de ensino superior deve entrar no portal único de acesso no endereço acessounico.mec.gov.br O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6, a matrícula ou registro acadêmico deve ser feito de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os participantes manifestarem interesse pela lista de espera será entre os dias 6 e 18 de julho. Para participar do processo, tem que ter feito o Enem, não pode ter tirado zero na redação, nem ter feito o exame na condição de treineiro. Ao se inscrever, o candidato poderá selecionar até duas opções de curso e pode mudar de ideia quantas vezes quiser durante o período de inscrição, porém que apenas será considerada a válida a última inscrição que foi confirmada. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas que são disputadas pelos candidatos inscritos.
2: Agora são 6 horas, mais nove minutos. Roraima aprova lei com base em artigos que proíbem a destruição de maquinário do garimpo ilegal e defende direito de propriedade de mineradores. O Ministério Público Federal diz que texto é claramente inconstitucional. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
13: A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou um projeto de lei que proíbe a destruição de equipamentos utilizados por garimpeiros ilegais. Após a aprovação, a matéria segue para a sanção do governador Antônio Denário, do PP, defensor da legalização da mineração de ouro em áreas protegidas. Comemoradas por empresários do garimpo, a proibição da destruição dos equipamentos é considerada inconstitucional pelo MPF, o Ministério Público Federal. O argumento é de que uma lei estadual não pode esvaziar procedimento previsto em legislação nacional. Como exemplo em questão com a medida, o MPF afirmou a recorrência de aeronaves apreendidas em pistas de pouso clandestinas, sendo novamente utilizadas no apoio logístico das atividades de mineração ilegal. A votação ocorreu a portas fechadas em sessão extraordinária realizada na segunda-feira, dia 27, em uma sala de reuniões do Legislativo Estadual. A folha de votação indica que 14 dos 24 deputados votaram favoravelmente, mas não informa se o restante dos parlamentares votaram contra, estavam ausentes ou se abstiveram. A reportagem pediu para a assessoria de imprensa da Assembleia de Roraima informar quem participou da sessão, mas não obteve resposta. Todos os pontos de extração de minério em Roraima são ilegais, pois ficam em áreas protegidas, principalmente na terra indígena Yanomami. A mineração vem causando uma tragédia social provocada pela atividade predatória com relatos de desnutrição, violência e abuso sexual praticados por garimpeiros. Ainda assim, o Estado é um dos polos de produção de ouro no Brasil. Ao Brasil, de fato, a liderança Thelma Taurepang, do povo Taurepang de Roraima, disse que a lei leva ainda mais em segurança às comunidades indígenas. Ela afirmou que, a partir do momento que se abre um garimpo, inúmeras vidas são destruídas, começando pela vida das mulheres. O projeto não especifica se a proibição é válida para terras públicas da União, como é o caso do território Yanomami, ou apenas para áreas sob gestão estadual. O Brasil de Fato pediu esclarecimentos ao autor do projeto, o deputado George Melo, do Podemos, mas não obteve resposta. De Labria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato,
7: Murilo Pajola. Que aproxima vivente.
19: Comece agora o Alimento
21: é Saúde. Comer é um ato biológico, moral, cultural, agrícola, simbólico, ambiental e coletivo. É também, por vezes, uma forma de dominação. Mas, essencialmente, de pertencimento.
11: O que você já ouviu falar sobre Santa Catarina? E a comida de lá? Geralmente as comidas associadas aos estados do sul do país são as de influência europeias. Mas o que é muito pouco abordado são as influências indígenas na cultura alimentar do estado. É exatamente sobre essa perspectiva que a história das seis regiões do estado é contada em sete episódios do podcast Memória do Paladar Catarinense, idealizado por Robert Correia e Sayonara Salum. O projeto foi selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, foi executado com recursos do governo federal e da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural por meio da Fundação Catarinense da Cultura. O historiador e roteirista Robert Correia explica que a motivação da série surgiu da necessidade de registrar as tradições culturais que correm o risco de serem perdidas diante da lógica colonial e capitalista do Estado.
3: Se trata de um projeto de patrimônio cultural. A gente está pensando em alimentação na perspectiva do patrimônio imaterial. O estado de Santa Catarina salvaguarda algumas algumas práticas de fazeres e saberes culinários vêm sendo apagadas ou mesmo não tendo o reconhecimento devido. Então o projeto procura colaborar também com o registro de algumas dessas técnicas e com a, a divulgação né, desses saberes... É, desses fazeres que constituem o um modo de viver e de se alimentar da população do estado.
11: A cozinheira Sayonara Salum, que também participa do quadro Cozinha de Verdade, do programa Bem Viver do Brasil de Fato, comenta que a série conta a história de Santa Catarina por meio da alimentação, mas em uma perspectiva que vai além dos padrões alimentares ou dos ingredientes utilizados em determinada culinária mas também fala sobre o contexto histórico, geopolítico, econômico e social do Estado, que é a base do desenvolvimento da cultura.
21: Começa na culinária originária indígena, principalmente com as populações caigã, de e Guarani, e passa pelas seis regiões do Estado, Litoral, Serra e Planalto, Norte Catarinense, Vale do Itajaí, Sul Catarinense e Oeste Catarinense, sendo que para cada uma elegemos um prato típico e dado a receita passo a passo para fazer e saborear. <risos>
11: Sayonara dá exemplo de como conhecer a alimentação Pode ser um modo de entender como a identidade cultural foi construída
21: Os saberes e fazeres da cultura alimentar Nos atravessam e nos constituem Por exemplo, os índios do litoral já preparavam a farinha de mandioca. E quando os açorianos aqui chegaram, vão adaptar os engenhos de vento dos Açores, usados para fazer farinha de trigo, às técnicas indígenas de fazer farinha. Por isso ela ter essa característica tão fina, que se diferencia das demais regiões do Brasil.
11: No final de cada episódio, são oferecidas receitas de comidas típicas. Algumas delas são de origem indígena.
3: E dentre as receitas que é, os nossos ouvintes vão poder testar na sua casa, usar como exemplo o Yami, que é um bolo azedo feito na cinza de milho, produzido pelos povos Kaigang. A gente também traz uma receita choclen chamada capu, que consiste no, numa massa de pinhão, que é feita na brasa dentro de, um, de uma taquara, que também é um alimento... De perambulação, que ele pode ser preparado e consumido por algum tempo depois.
11: Correia fala ainda que a série traz receitas que têm influência dos povos europeus na culinária catarinense, como é o caso da fortaia, que é a polenta cortada no fio, do doce de gila, herança portuguesa, o chucrute de repolho e a cuca recheada de frutas. Espécie de bolo, receita predominantemente alemã, que está bastante difundida não só em Santa Catarina, mas em toda a região sul do país. Quer saber mais sobre cada uma das receitas e das histórias da cultura de Santa Catarina através da alimentação? É só acessar o livro que você pode encontrar na versão escrita deste quadro no site do Brasil de Fato. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira. <risos>
0: Agora 6 horas e 18 minutos e mais de 1400 etnias indígenas foram catalogadas e fazem parte de um mapa que foi lançado ontem pelo Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Brum.
22: Esta é uma versão moderna e atualizada do mapa étno-histórico do Brasil e regiões adjacentes elaborado no início do século XX, com foco em retratar a quantidade e diversidade étnica e linguística. Agora, ao pesquisar sobre a configuração de etnias indígenas pelo território brasileiro, os usuários podem utilizar filtros de buscas detalhados e, em seguida, receber informações linguísticas e de localização. A presidente do IPHAN, Larissa Peixoto, explica a importância de modernizar esse mapa.
19: A plataforma busca tornar mais acessível à sociedade a história do Brasil e, assim, também promover a diversidade linguística brasileira. O mapa documenta a diversidade social e cultural do território nacional e adjacências, reunindo cerca de 1.400 etnônimos indígenas e 972 regiões referências
18: bibliográficas sobre os povos indígenas.
22: O responsável pela primeira versão do mapa foi o etnólogo alemão Kurt Onkel, que dedicou seus trabalhos de pesquisa a causas indígenas no Brasil. Por aqui, os guarani batizaram Kurt como Nimuen Daju, nome da atual versão do mapa e que significa fazer moradia. A nova versão do mapa pode ser acessada em gov.br ifan. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim
2: seis horas mais 20 minutos o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para que o governo Bolsonaro preste informações sobre a política de aborto legal fixada pelo Ministério da Saúde segundo Fachin a conduta do governo pode indicar uma violação sistemática de direito das mulheres Fachin é relator de uma ação apresentada por quatro entidades de saúde que pedem para o Supremo impedir que o governo e decisões judiciais possam restringir o aborto legal para gestações de até 22 semanas. As entidades pedem ainda que o STF determine a imediata suspensão da cartilha do Ministério da Saúde, que ignora a lei brasileira e diz que todo procedimento é crime com alguns excludentes de ilicitude. A decisão de pedir informações é praxe nesse tipo de caso. A lei penal não fixa prazo para a realização do aborto legal e nem exige autorização da justiça para o procedimento.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 6 horas e 21 minutos e um novo estudo publicado na revista Nature Communications aponta quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da covid longa. Ser mulher, ter 30, entre 50 e 60 anos, estar obesa ou obesa e ter asma foram as principais condições apontadas na pesquisa. A constatação da Nature de que as mulheres têm mais chance de desenvolver sintomas pertinentes da doença entre 4 a 12 semanas, corrobora o recente estudo sobre covid-longa que foi realizada pela Fiocruz Minas Gerais. De acordo com a Nature Communications, não houve fortes evidências de fatores de risco associados a diabetes, hipertensão ou colesterol alto. No entanto... Asma, sobrepeso e condições psiquiátricas aumentam as chances da chamada covid-longa. O estudo é baseado em dados de pesquisas em registros eletrônicos de saúde do Reino Unido. E o
2: Hospital Municipal da Bela Vista na região central de São Paulo opera de forma irregular, pois está sem alvará da vigilância sanitária. A informação foi revelada pelo promotor da saúde, Arthur Pinto Filho. A promotoria é responsável por investigar as internações involuntárias realizadas pela Prefeitura da capital com dependentes químicos que vivem na região da Cracolândia. Em nota, a Prefeitura disse que está em processo de regularização da unidade, que será transformada em hospital geral. No mês passado, o Ministério Público já tinha apontado a ilegalidade das internações e divulgado que somente três dos internados no local de forma involuntária eram dependentes químicos. O inquérito civil foi aberto depois que o prefeito Ricardo Nunes declarou que todos os pacientes eram oriundos da Cracolândia.
3: Momento Agroecológico
11: A cidade de Altamira, no Pará, é marcada por uma série de problemas socioambientais como violência, pobreza, o boom populacional e além da poluição dos rios, impactos causados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Mais de 10 mil famílias foram removidas dos seus territórios, segundo dados do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Instituto Socioambiental e foram realocadas na área urbana de Altamira. Após mais de 10 anos do início do processo de remoção dessas populações que viviam às margens do rio Xingu e viviam da pesca e da agricultura por gerações, elas vivem hoje um quadro de insegurança alimentar. Com o objetivo de contribuir com o combate à fome é que surge o projeto AgroCestas do Xingu, que são alimentos agroecológicos de reservas extrativistas locais que serão distribuídos em bairros periféricos de Altamira. A iniciativa é de jovens locais e ocorre em parceria com a SOS Amazônia e com a Fundação Amazônia Sustentável. Gabriel Santos, de 16 anos, criador do grupo Jovens pelo Futuro do Xingu, que fará a entrega da cesta nos próximos dois meses com produtos da floresta, explica sobre a iniciativa.
18: O projeto AgroCestas do Xingu ele é uma ação de combate à insegurança alimentar e incentivo à agroecologia, agricultura familiar, e a, os alimentos orgânicos em geral aqui na nossa região durante a pandemia, a gente viu crescendo no Brasil mesmo de uma forma geral, mas principalmente aqui na região, que é onde a gente consegue ver com mais proximidade, é uma crescente onda de fome atingir a população.
11: No norte brasileiro, 71,6% das famílias sofrem algum tipo de insegurança alimentar, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Gabriel, ressalta que é importante olhar pelo viés da cultura alimentar porque a maior parte dessa população que foi reassentada morava em áreas próximas ao rio Xingu e tinha uma alimentação intimamente ligada ao rio.
18: Mas das condicionantes que não foi cumprida foi essa questão da, da distância dos, dos rookies do rio. E isso prejudicou demais, tanto a alimentação quanto o modo de vida mesmo, porque essa população pescava não só para se alimentar, mas também para venda, para comprar outros alimentos. Tinha gente que fazia produção de alimentos, tinha gente em ilhas, em locais mais mas rurais mesmo que viviam, que plantava, sabe? E não tem essa mesma chance hoje dentro de João um Ruki.
11: Nascido em Altamira, Gabriel conta que as primeiras ações foram em 2019. De recolhimento de 4 mil resíduos no rio Xingu, cerca de 21 jovens participam do coletivo. Gabriel acredita que para mudar o cenário da insegurança alimentar não basta um projeto, mas é preciso política pública para o enfrentamento do problema. Um dos participantes do projeto é o Felipe Azevedo, de 23 anos. Ele mora em Altamira e se engajou na causa socioambiental para contribuir para mudar a sua realidade. Ele ressalta que a juventude ficou invisibilizada e não teve voz diante da instalação desses grandes empreendimentos.
16: E principalmente no contexto onde a juventude local ela não assume protagonismo, muitas vezes, em lutas que devem ser é, sua pauta, seu local de fala, seu local de voz mesmo. Então, eu engajei com o objetivo de trazer protagonismo a lutas que eu considero que são nossas. Também atuar para engajar novas pessoas a essa luta, a trazer luz para os problemas da nossa região.
11: Ele explica que o projeto de agrocestas tem o objetivo de promover a economia local, a justiça social e a mitigação dos efeitos da fome provocados pela pandemia.
16: Além de serem alimentos saudáveis, por serem orgânicos, sem uso de agrotóxicos, que usa técnicas que não derrubam a floresta, Usar é, esses produtos vindo das reservas extrativistas isso movimenta a economia local e fomenta mesmo a expansão da economia desses extrativistas e que são realmente protetores da floresta, protetores da biodiversidade local.
11: Serão distribuídos quase 3 toneladas de alimentos que fazem parte da cultura alimentar desta população. Inhame, macaxeira, banana, entre outros alimentos. Outro projeto é a Escola pelo Futuro, do grupo Jovens pelo Futuro do Xingu, que é um projeto de educação ambiental voltado para o público infantil que vive nos reassentamentos urbanos e coletivos. A ideia é resgatar a memória dessas crianças em relação à convivência com a natureza, os impactos socioambientais em Altamira e contribuir para que no futuro elas também sejam ativas e engajadas na conservação da floresta amazônica. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia, compromisso com você.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, a Larissa Borer e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, depois tem o seu jornal a partir das sete da noite pela TVT. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 5 da tarde. A todos e todas... Um bom final de semana, continuem se cuidando. Até lá!